0: Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väljarna blå. Du lyssnar på Radio
1: Tyresönet 1,4 med mig Gunne Lagrell En dag i november 2022 tog Bernt Karlsson alias Fossilen från Trollbäcken tog med oss några stycken till Bäckholmen där vi tittade på de gamla skutorna som låg i dockorna för reparation och underhåll. Och Bernt berättade och berättade. Men det blåste så kolossalt att vi var tvungna att göra om inspelningen inomhus. Och Bernt bjöd på kaffe i deras klubbhus. Varsågoda. Ja, jag tror vi går in, hörru.
2: Ja, det var så kallt och blåsigt. Utmärkt.
1: Ja. Nu har vi kommit in i stugans värme. Men du kan väl berätta lite, vad är Bäckholmen för något?
2: Jo, Bäckholmen det är en gammal ö då som heter Biskopsholmen från början. Och det backar tillbaka på 1600-talet faktiskt. Och då börjar man på med en bäckhantering där. Och då började man namnet till Bäckholmen. Mm.
1: Du, vad är bäck?
2: Bäck, det är en produkt av skogsprodukt man, man tar rätt på kära. Va? Och sen, <hör> sen tar man den där käran och så kokar man den. Då blir det en massa gaser. Livsfarligt är explosivt Det kan ta eld, de här gaserna. Och sen man reducerar den ungefär som du reducerar en sås. Man kokar, ja. Och då blir den tjock och svart. Och så kallar man den för bäck. Och då blir den som kokar och man har ja, det kanske 20-30 eller kg block utan den där. Och den har man alltså som eh, skydd. Man tätar fartygen med det här i praktiken. Mm-hmm. Käran impregnerar man med och bäcket tätar man skarvarna med. Båtarna här är ju byggda av tjocka plankor. alltså två, Det är 5 cm tjocka ekplankor. Och så lite springer emellan i dem också. Man får inte dem absolut tätt medvetet så har man öppna springor.
1: Träet rör sig lite. Ja,
2: ja, det får inte röra så mycket. Va? Mm. Och det menar jag att man driver, man tar det där kärat kär lingarn och så driver man det i med drevjärn. Och sen, då får man en mekanisk koppling mellan plankerna. de kan inte röra sig, det blir konstruktionen Hela fartyget låser upp så de är, är det ordentligt drevat. Man driver drev, man drevar egentligen inte, man driver i drevet. Som ett lock på det hela så tar man och kokar bäcket och det blir flytande och det bränns väldigt, man bränner fingrarna av sig. Och Sen har man en svamm som är gjort av svinborst från Och Så borstar man den där och lägger som ett lock på den där springan. Och då blir det tätt också. Det är viktigt. Så det är lite enkelt sådär. Men det är jobbigt så förskräckligt. Det är alltså, Du har båtarna är uppåt 25 meter långa och sen sitter ungefär bordläggningen och plankorna. De är ungefär 2-3 centimeter breda. Så det blir säkert en 20 skarvor på varsin sida och det ska vara tätt och bäckat upp till vattenlinjen.
1: Och det där gör man för hand alltihopa? Ja, det gör man för hand
2: alltihopa. Enda chansen. Det går väl andra bitarna är ganska lodrätt. En båt blir rund och platt i botten så man måste göra där underifrån och uppåt. Då. Och det är inte ståhöjd högt det är lite knästående. Det kanske ska säga lite Bäckholmens historia då va? Det var sådana här eh, gråshandlare som tog hand om den här bäckhanteringen. Och det var det som eh, Riksbanken ungefär, bäcket var ju otroligt värdefullt. De fick ju käran uppe från Finland, det kom tunnvis med käran. Och sen så hade man ju då Kärhovsgatan mm. heter det på Södermalm. Ja, Där höll man på och kokade bäckt också. Och då, någon gång eller två gånger åtminstone så tog det eld där gällande och det brände av bra mycket i Södermalm där uppe vid Kärforsgatan och elden spred sig till och med över vattnet till Bäckholmen så tog eld på Bäckholmen också, man brände av husen och alltihopa på Bäckholmen, två gånger de har gjort det Ja, livsfarligt eld när
1: ungefär var det?
2: ja det är någon gång på 16, 1723 var det något som jag ser med mina papper här så det, då var det första gången det brann och sen brann det en gång till men man byggde upp det här, för det där bäcket det var så väldigt anteligt det var en stor business med det här men som sagt, sen var det upp, ett upplagrat där på Bäckholmen med den här kärhanteringen. Och var, de hade ju inga dockor från början, utan de, de hade kajer och sen så tog man då kölhala fartygen.
1: Kölhala låter obehagligt. Ja, man,
2: normalt när vi pirater då kölhalar man, då drog man folk under vattnet på skrovet. Ja, där lutar man fartygen, man spänner ner dem. Så halva båten kommer ovanför vattenlinjen i det tag, taget. Och så står man på flottar utanför där och så skrapar man bort gammalt skit. Och så har man stryker gjorde de på den tiden. Och tetar det som behövs igen.
1: Det var efter drevningen? Ja
2: just det, precis. Det växte ju på fartygen också när de körde här. Ett par år måste de, jag vet inte hur ofta de må, måste alla fartygen. Men det hände ja, var tredje års reklin. Sen kommer vi fram till dockorna här. Då är vi framme på 1800-talet. 1840 bygger de dockor. Och det är de här grabbarna Eriksson med propellerna och alltihopa. De har två bröder. Nils, Nils Eriksson han byggde dockorna. Hans brorsa John Eriksson vann med propellen. Det är kända pojkar. Ja, även, verkligen. Även där på Göta kanal var de inblandade. Det är portar alltihop på Göta kanal. Det är samma grabbar.
1: Ja, –Dockan är ju som en sluss kan man ja, säga. –Ja,
2: just det, så är det. Det måste jag pumpar. På Göta kanal är det så listet. där lägger man dockorna då en trappa upp. Liksom så man, bara, man har bara en propp i botten, ungefär som en disko. Kanalen är alltså lite ovanför naturen övrigt där. övrigt. När man dockar in i en docka på, på Göta kanal då öppnar man porten och släpper in vatten– och sen kör man in båten och sen stänger man porten och sen tar man, drar man ut proppen i botten på dockan. Och då rinner vattnet ner i ett som rinner bredvid Göta kanal. Det är ganska smart. Och det finns både i på bort borta vid Söderköping sådana dockor. Men på ja. Bäckholmen måste man alltså pumpa ut vattnet. En av dockan den arrenderas utan något som heter Bäckholmens dockförening. Och det är en sammanslutning av 40 skutägare. Och det är Kungliga Djurgårdsförvaltning som äger ön. Och man hyr, skriver kontrakt med dem liksom. Och sen har de hållit på med det här nu sen. vi får backa 35 år tillbaks. Det kommer vi ut kom på 80-talet någon gång. Det var Bäckholms 1986. Och sen dess har de hållit på med den här grabbarna i ideellt arbete då man har alltså under den här tiden dockat in 1300 fartyg i praktiken och det är alltså fyra gånger då. det blir ganska många gånger och man har olika perioder här på vintern så ligger man inne sju månader, i oktober börjar man och tar in de här fyra grabbarna är båtarna som ska vara där och så får man hålla på till april och då kan de alltså riva sönder väldigt mycket. De är och spant och nästan vad som helst.
1: Det är helt torrt i dockorna, det såg vi. Ja,
2: ja det blir väldigt torrt. Ja. Det är klart att det blir kallt och blåsigt. Det är ingen, det är ingen täckning, det är alltså en utomhus arbetsplats.
1: Ja. Och segelbåtarna har ju masten kvar också.
2: Ja, det går bra, det gör ingenting. Nej. Man passar på också att ta bort masten ibland. Man måste se över dem också. Man har kranar, stora byggkranar man kan lyfta upp masterna ur båtarna. De är ganska tunga, tunga och långa masterna. Ja, 25 meter långa ungefär. Ja, det är massivt virke.
1: Gud, ägarna arrenderar Bäckholmen.
2: Ja, det här sällskapet. Ja. Dock föreningen. De, ja. de är, Men
1: vem äger det då?
2: Det är Kungliga Djurgårdsförvaltning. Det är ungefär som Kungliga Djurgården. Det är staten som äger Ja, den här längsta dockorna är de är 100 meter ungefär.
1: 100 meter långa till fyra båtar. Då får de ja. 25 meter var. Ja precis.
2: Ja. Ibland kan man ställa mindre båtar. Man kan ställa dem bredvid. på båkar. är så pass breda att man kan tränga in en liten båt parallellt med sidan om.
1: Gotlandsbolaget är en av ägarna. Ja,
2: de är en ekonomisk, De har köpt det, men det är ju Axel på det. Räckt vi hela ön. och hela det finns en yrkesmässig grej som heter Stockholms reparationsvarv heter de. Och de kör ett aktiebolag och de åtar sig och reparerar fartyg vad som, är som helst då, liksom. Och där kommer Vax och Gotlandsbolaget in som delägare. Och sen så är det en del privatpersoner som är med och styr och ställer där. Nu har det tydligen kommit in en sån där riskkapitalist på slutet där också.
1: Nej, det låter farligt.
2: Ja, men de verkar vara positivt inställda. Vi ska få vara kvar i alla fall. Man ska inte bygga några hus på Bäckholmen. Ja, men det var ju skönt. Kulturskydda så, till, så tillvida. Ja. Hela Bäckholmen är som en, en kulturell oas faktiskt.
1: Ja, det är verkligen idylliskt här. Mycket. Med lite gröna träd Ja, just det. Det är ju ett träd som de har fått lov att tjudra så att det inte ska blåsa bort.
2: Ja, exakt så. Den här bäckholmen har ju varit um, under som sagt 16-17-talet. De hanterade det här med bäck. De hållit på med ubåtar. Marinen hade ubåtar. De hade saltsyror. Och um, ja, hela jorden var förstörd. Liksom.
1: Impregnerad med gift.
2: Verkligen. 2011-2012 skulle man renovera ön och sanera ön på allt gift som låg där. Och det kostade 150 miljoner, satsade man på ön. Man tog bort allt, löst, allt jordmaterial och så la man dit nytt material. Men man ville ha träden kvar, ganska stora träden, 30-40 centimeter i diameter. Och för att de skulle rämna i då, då har man satt upp järnkonstruktioner och st- ja, fyra stålbalkar Och så med vajer har man låst fast den där stackars träden som de ska blåsa i kull.
1: Ja, men det funkar tydligen. Jo, ja,
2: det står kvar fortfarande. Ja, jag såg det <laughs> ju.
1: Ja, ja, Vad är det för skutor som ligger här?
2: Ja, nu ligger det då fyra stycken som sagt på året. Den ena, hon ser ut som en... Den där holländska skutan var, som en pekinesers platt i nosen då.
1: Ja, var lite lik Vasa tycker jag, ja, med men, lite höjd akter. Det,
2: med akterskastell och däckshus och grejer. Och hon kommer bort från Kristinehamn. Där borta på venen då har man alltså transporterat stångjärn för världen. Det, det kan vara, 17 1800 tal måste det vara. Och här har man byggt en kopia på en sån fartyg. Och att de ser ut där så där så konstiga. alltså om de är väldigt lastryga, de här fartygen. Eh, och då kommer det holländare hit. Så det, de har ju holländska byggnader. Om man åker till Holland så kan man se sådana här pekineser. Och de, de ser ganska fina <skratt> ut i nosen. De lite tvärrunda liksom. Mm. Och så har de ingen köl utan de har sådana här fällbara svärd va.
1: Ja, men det hade inte den här? Jo,
2: den finns den var borttagen där, ah. där den ligger på dockan
1: det ser man ibland när man är ute på sjön här i Sverige, ja, i, Sverige i Stockholmstrakten så när holländare kommer så ser man om det är som en svan som lägger upp
2: jo, benen, ja, alltså. men de
1: här lägger upp båda benen <laughs>
2: och de kan lägga upp båda när de ah. ska åka med vid en ja, men i Holland är de hopplösa så de kör där inne på ja, sina insjöar och kappsegel med de där båtarna det är fantastiska tävlingar mm. och de kappsejsar också de blåser, blåser det för mycket så tippar de de jävla båtarna. Men de är teta vet du, på däcket så det gör ingenting. De sjunker inte. Men
1: det rinner så, ut någonstans genom
2: nej, hålen? Men, nej då. det är torrt i båten. De bara ramlar i kullen Sen får de resa upparna igen. Liksom. hålen sitter mitt på skrovet kan man säga. Mitt på däcket. Vet du. Så vattnet rinner inte in. Och så nämner tävlingen tävlingarna i Holland. Det är ju klart en parentes. Men när de ska starta den här tävlingen då får de ankringsplatser, va Det ligger ett antal bojar ute på den här. Det är ganska stora ytor de den där sjöarna. Och när starten går, då hugger de av linorna. Och sen så ja, då tappar de, ja, det är ankar, om det är liner eller ankare. Men det ramlar ner på botten. Men det ligger en signalbojar så de vet var det ligger. Och sen kappseglar man för glatta livet. Det är otroliga syner. Det syns ju på det, det filmer de. Ja, det är tuffa pojkar. Vidare så var det då ytterligare tre båtar en, en, en jakt kallas det för en, en tulljakt, det är en väldigt vacker skrov egentligen men det är en privat person som äger den där och den har renoverad ett par gånger där fattas det lite sådana här sambord va nere på kölen såg man ju bara spanten på ja, bägge just det. sidor och det är en kille som håller på att och, och han basar sina bitar Vet du hur man gör när man basar? Nej. Jo, men, jag vet ja, hur jag gör när jag basar. Ja just det, det kan vara chef för en massa personer. Mm. Men här ska man alltså se till och få ett virke så att det går att vrida. Och du har en planka då som är ja, som sagt 5 cm tjock och sen är den 30 cm bred och sen kanske den är 4-5 meter lång. En ekplanka, den vrider man ju inte utan, ja, utan hjälpmedel. Men då så stoppar man in den där plankan i en trumma så man kan ha en ånggenerator. En elektrisk maskin, så du får en ångkokar kan man säga. Och då leder man in den där ångan i den där dosen den där burken, eller ja, baslådan kallar man för. Och så får den stå där under ångtryck då en, en, ja, en timme per tum då Så är två timmar på en tvåtumsplanka. Och då blir den där eken mjuk. Och då kan man lyfta ut den där och så kan man pressa den där den ska sitta och så får man snabbt som fan för 20 minuter så stannar den där plankan och stelnar alltihopa. Och då ska man vara något man kan inte hålla på själv med det där. Då har man ett helt arbetsgäng. Och sen så har man tvingar och domkrafter och så, och så pressar man den i lägen. Och sen när den är väl fixerad sen då tar man spik och spikar fast den. Alltså man skruvar inte man spikar fast den där plankorna. Och då man speciellt sån där um, huggen spik med ja, huvud på den där. Man måste förborra för annars så spricker alltihopa. Och då så under huvudet, på spikhuvudet så linnar man lite sån där kärad uh, lingarn som en packning. Va. Och så när man borrar så djupt som spiken är, lite, lite mindre hål då, vet du. Och sen tar man och bankar i det här Antingen då med ett, en, en järn och en, en hammare slägga och banka på. Tänkte det, slå i en, en femtumspik underifrån och upp. Och den är alltså 5-6 ja, mm tjock. Eller så tar man en sån där hydralhammar eller elhammar. kan man driva i det där. Och det är alltså två stycken spik per, per spant alltså. Och i sitter en halv meters avstånd. Det blir ganska många spikt på en meters planka. Oh. Och sen som sagt, när han har fått dit alla plankor då måste man gå och pressa i sånt här i den här springen. Då. Och så efter när det är klart så tar man och kokar bäck och lägger som ett lock på alltihopa. Man kokar
1: det där? Ja,
2: det har en elplatta och slår en kastrull. Oh. Eller en gryta. Och så har man en skopa och man skopar upp lite grann i taget. Och sen har man en borst och stryker på det. Man bör ha asbesthandskar på sig. Det blir varmt. Det spiller och rinner. Du blir trött bara röret. Ja, det stämmer. <laughs> ja, sen håller man på så här nu då. Man har som sagt sju månader på sig. Och så har man måste man har redan bestämt sjösättningsdag. Så man måste göra på ett arbetsschema då. Så man vet hur lång tid man har på sig. Och ligger man efter får man skaffa mera personal som man kan hjälpas åt. Sjösättning är spikad.
1: Det ligger alltså fyra stora skutor i den stora dockan. Alla måste köra in samtidigt och alla måste köra ut samtidigt. Så klart.
2: Och sen ska man sjösättas, alla, alla fyra som ligger där ska vara klar. Man kan ju inte sjösätta den i taget då. Utan vattnet riner in mm. ja, och då blir det full ja. på en gång.
1: Ja, man kan ju inte släppa på vattnet när någon sitter där och jobbar på Nej, sin och som inte är klar. Nej.
2: Det får inte ske. Och det har funkat hittills, alla sjösätter på en gång. Mm. Sen 1986. Lite stressad kan det vara ibland.
1: Det ligger en massa skutor runt kajerna också.
2: Ja, eftersom man har både före och efter så har man en utrustningskaj där man kan ligga och, och man måste färdigställa. Man har en del kvar. Fast båten är inte färdig. bara för man släpper ut den då? Det ska på master och det behövs göra saker inuti i allt Då kan man få ligga kvar där på en kaj och så kan man fixa till det där så man kan ha segel klar. Det finns till och med några skuter som har ordinarie plats där, men det är inte meningen att man ska ligga där permanent. Utan det är som sagt tillfälliga platser.
1: Det måste fördras massor med verktyg och så för att kunna åtgärda allt som behövs på.
2: Något. <rättar> ja, det finns ju sådana här maskinhal där de har. Stora bandsågar och hyvlar, rikthyvel och planhyvel.
1: Riktig snickarverkstad då? Ja, en stor
2: verkstad faktiskt. Vi tittade aldrig in i det. det var, vi gick inte in där. Nej,
1: det blåste sådant. Ja,
2: det ville ha kaffe också varit kallt. Ja, så var det. <laughs> Men sen när man kommer med moderna verktyg. Man har ju sådana här elhyveln, handhyveln. Man kör med vanliga kedjesågar, motorsågar, klingsågar. Man behöver inte de här stora maskinerna det finns tillsatser för handverktygen också. Så man gör väldigt mycket handverk utan de här stora maskinerna för tiden. Men det, det kräver ju Ja,
1: Är de snickare i allmänhet? Ja, de har gått
2: kurser. Då. Har ju på Skeppshållen finns en sån här båtbyggarskola. Och där får de en bra utbildning. Sån här och kan sköta båtsnickeri. Det är alla, alla typer av verktyg man behöver. Det kommer lite ungdomar och fyller på här men klart de, de gamla revarna de tar ju slut så småningom liksom men det fyller på en del faktiskt.
1: Det finns någon smedja också?
2: Jo det är en del plåtbitar på de här båtarna. Grosmider man måste kunna ja, svetsa och göra.
1: Man måste kunna lite av varje för att klara en båt.
2: du har ju en del och så utbildade smeder som finns med här. Det var en kille, han var väldigt duktig på rostfritt. Han hade en liten container för sig där han gjorde väldigt fina jobb i rostfritt. Men han har tyvärr gått bort. Men det, det kom ju en del nya duktiga, de är bra på plåtbitar också. Mm.
1: Du lyssnar på Tyresradion där Bernt Karlsson berättar om Bäckholmen och skutorna som ligger där i dockorna. Och här fortsätter Bernt.
2: Det finns ju Vaxons båtar som ligger där. Ja. Det var ju Motala Express. Och sen ligger, vad Marie Fred ligger här permanent. Och så ångslupar och Det är ju ett eget gäng. De är utanför. Det är ju parallellverksamhet. De har egen kunskap med ångmaskiner och ångpannor och alltihopa.
1: Kustbevakningen hade en båt också i. Ja, under de, reparation någonstans. Ja, just
2: det. De kommer dit också och likadant marinen kommer dit med sina enheter och ligger i dockern här tidvis. Så det är inte allmänt det är det där Stockholms reparationsvarv som tar sig jobb åt de här. Och de har väl ja, det är sånt typiskt man, man lägger in vad heter det, entreprenörer vet du. det kommer många förstår man inte vad de säger nämligen det kommer polacker och baltiker och allt möjligt och det det är ungefär som i byggsvängen.
1: Är det så att Bäckholmen håller med hantverkarna som gör det eller måste varje båtägare ha med sig som personal?
2: De, Bäckholmens dockförening de får, det är ju bara man snar dit båten sen får du skaffa hjälpredare. Det får man, man göra själv. Kan, reparationsvarvet gör en del själva. Men då lägger in folk också. Alltid. Men, Alltid. men det får de fixa. allt utanför.
1: Om det kommer in någon nu när det är vinter då? behöver lagas.
2: Ja, vad ska man göra det då? Inte <här> 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 Nej,
1: de är väl inte <här> ute på vintren Nej, var... <här> Nej, men <här> jo, det, det
2: finns ju korttidsgrejer i riktig panik de har väl inte man kan inte lyfta fartyg det är bara dockorna riktigt stora så måste man in i dockan den där stora dockan då, som reparationsvarvet har eller de två där är, de har ju inte vinterliggare utan det är kortare perioder bara en vecka, 14 dagar, sen får man ställa sig på kö då och är det allvarligt då, så får de ligga där och köra med pumpar, om det skulle läcka då kan man ju pumpa fartyg så håller flytande i alla fall är, oftast är det underhållsarbete det är målning speciellt på skråven under, under vattenskroppen den ska ju blästras och målas det är några veckors jobb liksom. det är många stora ytor
1: jag vet ju hur mycket jobb det är på en liten segelbåt
2: exakt jag tänkte en sån här 25 meter skuta och det blir alltså mm, cirka 15 meter 25 gånger 15 mycket det det blir några hundra
0: kvadratmeter
2: oh, Och det ska alltså skrapas och målas. Det är ja, ett otroligt arbete. Mm. Det är inte så hälsosamt där. när man kör med sån där, när man kör blästring. Då, då ryker det sånt där. Ja, det är blästersand och så giftfärg och sot. Och och då måste
1: man ha andningsmask. Ja,
2: en del har det. Men en del jobbar utan. De är så unga friska. De håller andan. Ja, exakt. För att skydda sig där så har man sådana här snökanoner. Du vet som har. Ja. Då kör man bara ånga eller man kör, det blir som dimma nu. Man ju,
1: blåser mm. bort de där partiklarna. Nej, man,
2: det blir vatten eller dimma. Och det blir tungt och smutsen ramlar ner på dockbotten. Oh, det. Så det ryker inte kring. Förut röker När det var och då, då röker det här dammet upp över bostäderna på idag Det
1: var inte populärt förstås. Det är jag. inte till, liksom.
2: Men sen ska man ju ta rätt på det här skräpet som ramlar ner i dockbotten. Då. Det är ju inte hälsosamt bara för att ligga på botten. Och sen när man släpper på vattnet då åker skiten ut. Det är väldigt svårt. Man kan ju inte dammsuga den där botten. Det är ju flera tusen kvadrat. Mm.
1: Men du, vattnet blir ju inte särskilt rent där när man släpper ut. Nej. Har man någon reningsverk eller så? Nej. Det pratar vi inte om.
2: <laughs> Just det. Och det man är rädd, som man tar hand om, det, man är rädd för om Det skulle bli oljeläckage i dockan.
1: Det måste tas upp. Och Då har man ju
2: stora kondomer. Det finns så kallade renstenar. Det finns ränner runt dockan. Då. Och där kryper oljan ner under där Och Sen har man en pumpgrop där det sitter länspumpar i. Men innan oljan kommer ner i rensgropen då, så är den ju upp, uppblomsad med här tygpåsar långa. Det ser ut som en anaconda de här rackarna. <laughs> den är 10 meter lång och sen även tre decimeter tjocka. Big size. <laughs> ja, väldigt big size. Det var lite roligt den där pumpgruppen där. Där hade de ju då i tjocka rör som kanske är 40 centimeter i dagmeter. Så man, man suger upp vatten och blåser det ut. För, dock, det är dock portarna, de är inte 100 teta det rinner in vatten hela tiden. Så man pumpar kontinuerligt och så det ska vara torrt när man står och jobbar. Men de skulle byta en sån där detalj där nere. Och då hade de, ja, de pumpar ner så att det var helt torrt och började plaska där inne vet du. Ja då visade att det var en jädda som hade kommit in och pumpen. <skratt> <skratt> alltså, ja, hur, <skratt> hur länge den hade levat där det får man ju bara gissa sig till. Men grabbarna tog upp när jäddan släppte ut den. Han, han tackade och bockade och hoppade, och hoppade, och hoppade, och hoppade och i havet. <skratt> och likadant en annan grej med det där. Om dockan står öppen då, speciellt då på våren, då kommer ju mm. laxar, vet du här. Laxen vandrar in och ut genom skärgården. De släpper ju laxar på Norrström. Ja, just det. Och de passerar här. Ibland så åker in en lax här i dockan. Va? Och råkar så att man stänger den där dockporten, vet du? Då ligger laxen instängd där. Och sådana här gubbarna, speciellt på den här stockans reparationsvärm, då blir det inget Det är min
1: lax, jag såg den först. Jag vill äta upp den. Ja visst, ja. det gör de tar.
2: Och likadant för när det mycket strömningar och låg ofta strömningen på dockbotten. Mm. Så det är lite exotiskt. Ja. Jo, vi kan ju berätta hur en sån där indockning går till. Ja. Då ska man alltså ha eh, bestämmelser vilka dock, vilka båtar som ska in och innan man kommer dit så ska man gå en kurs som man vet om man ska bära sig åt det är en viss rutin där på Bäckholmen det är säkerhetsgrejer det är olja, eld och allt möjligt man går en kurs på en kväll kör med sådana här informationskurser för personalen och sen så får de då, de blir godkända på det där och sen så får de en tillrädesbiljett de får låna passerkort så man, där pluppar, så man kan komma in av grindarna området är ju avspärrat och migrindar. Och sen så måste de där båtjägarna tala om hur sin båt ser ut. Om den är speciellt med kölar och sånt där. Gamla skutor, de får så kallade skutsjuka. De blir alldeles kutrygga. Oj. Så, köl, så kölplankan kölplank blir som en, en båge då vet du. Och då måste man då göra en ritning på det där. Och sen lägger man då... Där båten ska stå har man en stapelbädd och därför kan man fylla upp det där så att det stämmer med båten. Då. Och I praktiken så måste man ha tom docka och så mäter man meter ut var båten ska stå och så fyller man i de här detaljerna så att det blir rätt per båt. Då.
1: Så man hyvlar inte av den där buken på något sätt? Nej, det,
2: nej det låter sig inte göras för båten ligger ju i vattnet. Då, vet du.
1: Ja just
2: det sen när de kommer dit då, så kör man in alla båtarna på plats och så vill ju till och med lägga båten mitt i den här stockbädden, den är bara en knapp meter bred kommer den vid sidan om mitten då ramlar ju båten vid sidan om vet du. och då har man alltså gjort så att man, man har lite fändra på snöret så det blir som flöten som flyter upp man kan rikta in båten efter de där flötena då är det garanterat att det ligger rätt över 20, de där blocken och så stänger man dockporten och så startar man pumparna och då börjar vattnet på sjunka och så det är lite det är kanske en meter fritt när man kör in båten till den här blocken och sen så småningom ställer ju båtarna sig på då och då ska man stötta båtarna så de inte ramlar i kul. Och då har man en liten plastbåt och så sätter man en gubbe i den där plastbåten. Och så har man en em, ja, som man måste alltså sätta stötter mellan båten och dockväggen. Ja, just... Och då tar man en, en båt i taget. Så där, och man sätter då parvis två och två. Och eh, man får det ungefär ungefär 14-4 virkel eller 15 det var fyrkantblock då. Och så har man lite kilar där så man får ordentligt tryck på det där. Och sen skulle vattnet sjunka för fort då, vet du, då ramlar de kors och tvärs. Då kan man öppna en ventil i slutsporten och då slutar det sjunkandet och håller man jämn nivå på det här vattnet. Så det är ingen panik liksom, men det tar en halv dag när man har blockat av och stöttat alla båtarna. Sen kan man tömma dockan.
1: De väger väl ganska mycket de där båtarna.
2: Ja, de väger mellan 60 och 120 ton ungefär. Det ligger kring 100 ton på en sån här båt.
1: Och en normal segelbåt väger ja, 4, kanske 4-5 ton. Ja,
2: det. Och det är stora saker. Sen har man ju då sen ska de då tvättas, ja med högtrycksbrutor eller högtryckstvätta. Och sen får de jobba och sen när det dags att sjösätta och då blir det omvänt. Och, men då är det lite enklare. Då flyter de upp och alla de där stötterna ramlar ner.
1: Och båten flyter förhoppningsvis. Ja, det
2: är förhoppningsvis. Men man har pumpar. Man garderar sig. Ah. Man har ju pumpar ombord i båtarna. Och sen ska man ha vanliga 220 pumpar mm. Och det brukar ju ordna till sig faktiskt. Det är en väldig påfrestning på de här skråvorna att stå uppe då, sju månader. Det spänner och torkar och, och kan ju öppnas i värsta fall man får ju gå över alla de där själva laskhistorierna så att man får riva ur om det är dåligt den här lingarnet är va, då får man riva ur de här grejerna så får man då dreva, driva mera drev det, där som det syns det syns i de här båtarna är ofta har mycket vatten i ändå fast de ligger på tårt då ser man vattnet är läcker ut lite igen. Man får ja, som sagt rensa upp och stoppa en ut och täta med bäck. Och så ska det vara bottenfärg på alltihop Och en del har de ju kopparplåt utanpå De är ju kopparförhyddade heter det. Vad sa du? Koppar. heter. Man gör en förhydning. hyd Hyddning, yes. Och det var bara för att ska tåla is i praktiken. En del har sånt där, men de flesta kör bara med tre virke.
1: Det är lite mera pyssel att ha såna här skutor här i Norden mot om man ligger i Medelhavet.
2: Ja, det är olika problem. Ja. Där nere har de skeppsmasker istället som ja. kirkar upp dem. Ja, det är inte bra heller. Här uppe finns det ingen skeppsmask, men det ruttnar ändå.
1: Jaha.
2: Men får sätta på koppar på den där, det tycker man är smart liksom. Då kan ju isen gnaga, det. man kan köra lite försiktigt is också då.
1: Man är lite halvt isbrytare. Då.
2: Ja, det kan man säga. Men eh, man kan inte bara spika dit en kopparplåt på en sån där trekonstruktion. Man har den där kemiska grejen, den elektris- elektrolytiska spänningsserien.
1: Mm. Anoden har man hört talas om. Just det. Och då har man
2: alltså koppan och sen så har man spikat ihop den här båten med galvaniserad järnspik då vet du. Men får det där komma i kontakt rent elektriskt då försvinner spiken. Mm. Det är inte, det är inte så bra. Då, då flyter du runt en massa plankor på sjön och båten sjunker. Oh, Nej, men man måste alltså lägga på en, ett um, sånt här kärad filt. Där man ska ha den där plåten då, då så häftar man fast en, en, en tjock som är drängt med kära. Då får man en isolering då mellan koppan och tréskrovet. Och så skruvar man med, med kopparspik det där, eller slår det med kopparspik. Sen går det bra att sätta på plåten.
1: Den där filten tar man av den? Nej, den sitter kvar. Den sitter, den sitter kvar. man liksom fodrar med den? Just eller? det, mm,
2: precis det ligger kvar sedan, så länge, ja, så länge koppan sitter. Det måste vara kvar hela tiden. Ja. Och sen som sagt, om man sätter, har ju olika metaller ombord också här. Du har ju propelleraxlar, du har roderbeslag, det är rent järn.
1: Så, då måste
2: man ha sådana offranåder.
1: Jag tänkte säga det, det har man ju på båtar, eh, privatbåtar, små det. Ja, båtar också. Det behövs massvis här. Och de mäts ju upp. Ja,
2: det gör de. Det syns så. ju det syns när den kommer upp då de där det är riktigt.
1: Och om man inte har en sån då är det rodet kanske som frättssönder? Ja,
2: propellen brukar bli hållig också. Den, ja, en bronspropeller, den tar ju stryk liksom. Så det är mycket att tänka på det här med gamla fartyg.
1: Hör du, vad är det för en som utför allt det här arbetet?
2: Jo, det är ofta privatpersoner och så har de hjälp av någon skeppsbyggare va, som, som man inte gör fel.
1: Det kostar en del. Ja,
2: det kostar nog 2000 i månaden och ligger på vintern. Och det
1: ligger sen ska man betala arbetskraften. Ja, kanske? Ja,
2: visst, absolut.
1: Det är inget för fattiglappar att äga en där skuta. Mm, nej, ändå.
2: pengar ändå den fattiga har.
1: Men <laughs> <Ja, just> det. <laughs> ja. Ja.
2: Men det är ofta är det, en stiftelse till gäng om båtarna också.
1: Det är fortfarande Radio Tyresö, 91,4. Några dagar efter vårt besök på Bäckholmen så ville Bernt berätta om några fartyg till.
2: Det var en som heter Sunbim och det är alltså en, en engelsk trålar i botten och den är alltså från början, den är från 1800-talet den är över hundra år den båten. och det är ett Uppsala gäng som äger den här och för två år sedan då skulle de byta en, ja, en tredjedel av båten, ska man säga, förifrån spanten var dåliga, borden var dåliga då tar man upp den där rackan och den är alltså inredd då, med hytter och grejer först måste man riva ur hela inredningen som man kommer åt. Oj. Och sen så hade de de, de gör alltså sånt här, så då gjuter betong i båtarna. För normalt när man kör en sån där fartyg med last då, då har det ju tyngder som ligger på vattennivån då. som den är fartyg, då ligger de ju går de ju tom hela tiden. Då måste man ha ballast i. Och den balasten är ofta betong. Och den öser man i rätt i skrovet på spant och bord rätt. Och nöser. den murar man fast då. Ja, den murar man fast. Och så kan man lägga i då metall i den där räls och grejer för att få rätt vikt på det hela. Men då när man ska göra sån här stora reparationer, då måste man som sagt först driva inredningen. Och sen får man bila bort den där betongen så man kommer åt alltihopa. Och det blir ju rätt mycket skrot då. Tänk att stå inne i en sån där och kör med en sån där bilmaskin. Det väsnas och det dammar. Och sen för att få ut det här rackartyget då vill man ju inte lyfta upp båten för det är tre meter upp. Då knackar man hål i bordläggningen. Då får man som en kast ja. Och så slänger man ner det så ramnar man ner på dockbotten. Och när man väl har fått rent hela fartyget inuti då kan man börja titta på de bitar som ska bytas.
1: Det måste man tänka på när man ska köpa en skuta som ser härligt ut. Att man måste titta under också.
2: Tänk inte på det.
1: <laughs> Nej, överraskning.
2: Jo, och sen då, vet du, då tar man och mallar av ett spant i taget. Och nu, den här spanten, det är alltså gjort av 10 cm ek, minst det är 12 cm virke. Och sen är ju fartyget så krömt då, det är ju inte, inte raka bitar, det ska vara böjda spant. Och för att klara det så lägger man två stycken parallellt med varann och så förskjuter man skarvarna där va. Ja, det
1: blir lite kravelbyggt. Ja,
2: ungefär. Och det är
1: spanten, det är de här det är, re, det
2: är rebenen, det vet du. Ja, just Och då tar man ett spant i taget och sen när man har fått hit alla de här vita, det var tretton spant som skulle bytas och de är dubbla va, det är 26 stycken. Och sen då så har man två sidor också va. Det blir alltså 26 gånger två, det 52, tror jag.
1: Mm, det tror
2: jag också. <laughs> Och sen, då vet du, när de har fått hit alla de där spanten, då knackar man bort bordläggningen. Man sätter på en ny bordläggning utan utanpå. Förstår?
1: Nej, vad bordläggning, det är bordläggning? Det... det är plankorna på
2: utsidan. Ja. De var dåliga, vet du. Man skulle ja, byta. Alltså, man har gjort ett helt nytt skrov när man står till i dakan. Det om att det tar sju månader.
1: Ja. De måste hinna. Ja, de... För sen kommer man, ja, va?
2: Därför är det så bråttom på slutet. Och Sen var det en familj som hade en sån här liten båge, en liten de kanske var närmare 20 meter. Och Han, han var lekare och hon, hon är sekreterare uppe i, i Vallentuna kommun. En liten tunn flicka. För 20, snart 25 år sedan träffade jag på dem här. Vi låg i dockan med Argel. Och han höll på och böt stora stora trebitar in i Och hon höll på utanför att skrapa och dogna. Och hon höll på på slutet då skulle man driva drev. Och då satt den här lilla tjejen där nere under botten en hel veckas tid. Nästan dygnet runt vet du. Och man hörde den där bong, bong, bong. Man sitter med en treklubb och så får man i den där skiten. Och sen när det var sjösättningen, den dagen då regnade det. Det var ett När jag hon kom upp och hon stod där på kajkanten och stirrade med en blick och hårtestande. Det regnade rakt ner. Jag hade inte hjärtat att fler än. <laughs> och sen så körde de den där båten de låg på Södermelarstrand eller på strandvägen ja och så var det för tre år sedan då var vi uppe igen då kommer samma båt kommer dit alltså nästan 20 år senare samma par men nu var han lite gråhårig men (laughs) ändå vet (laughs) du snacka om kärlek både till honom och båten det är imponerande vad folk orkar med och de har alltså åkt mellan Bäckholmen och Strandvägen, det är ända på 20 års tid.
1: Alltså de har inte kört med mm, Nej, då?
2: inte. <laughs> förstår.
1: Nej. Ja. Som ja.
2: sagt, det kommer en vår. Jag var på Bäckholmen i, i förra året. Täckte den sista på Ariel det inte en pressändning.
1: Ariel som varit Haninge kommuns skolsegelfartyg- och som nu drivs av en stiftelse där Bernd Carlsson är medlem. Hur länge är det scenario låg i dock? Ja,
2: det var ett år sedan låg hon.
1: Jaha, då är det till att vänta 19 år. Nej vad är nej, det? Mio år?
2: Nej vi låg tidigare. Vi var med två år emellan var vi uppe i alla fall. Vi fick komma in då. Vi hade problem här med det var läckage i propelleraxeln. Det gick inte för få rätt hett så vi fick lov att slita ur propelleraxeln. Det är en rostfri axel som är 80-90 mm i diameter. och Sen är den 2,5 ja, meter lång och så sitter den en stor propeller. Slita ja. ur? Ja, den. <laughs> ja. För att få loss den så måste du ta bort ett roder också. Det är ett järnroder som väger någon ja, ton och sånt där. Och den här, Ariel har som en angstjärt. Du, du tänker ja. och så sitter rodet en bit in ja, just det. och sen är det där lossnade så får du iväg som en jävla pendel och man får inte stå mm. vägen <laughs> Nej. och nu har vi alltså beställt en ny axel och sen har vi ändrat lite på propellen den var för stor propellen var skurade av en 5-6 cm på bladen och balanserade upp en. Och sen fick man skaffa en ny tätning i Axel-historien där. Men det är grova grejer. Och nu ska det där tillbaks. Så nu har hon legat... Nu har hon så är inte man övervarat. Hon är som en prom. Hon har bara en propp i hålet i stort sett. Så hon har legat där nu hela sommar. Men till i vår då, då ska man boka in sig då på en kortare period och stoppa i den där 10-12 dagars uppdragningar. Då får vi komma in. Så får man stoppa i de där grejerna. Och så kan man förhoppningsvis få ditt råd ut också. Mm. Mm. Enkelt, lätt mm. som ett plätt. Och
1: nu så. är det bara att vänta in våren då. Ja,
2: vet du mm. Och så skottas nu emellan.
1: <laughs> ja, precis.
2: Att du inte tänka oh. på det ser ut idag. nu är ju så förskräckt häromdagen. Ja. Men
1: Bernt, mm. du ska ha hemskt mycket tack för det här. Det, jag tycker det har varit så intressant. Och det hoppas vi att alla andra nördar tycker också. Jag det blir ju nördprogram när du och jag ja. håller på. <laughs> ja. Ja. Ni har alltså hört Bernt Karlsson, universalgeniet ifrån Trollbäcken <laughs> på Radio Tyresö 1.4 och jag heter Gunnela Grell Lundgren. Hej då!
2: Tack och Ta- hej. Tackar.
1: Tack Bernt. Hej då!
0: Så länge skutan kan gå Så länge hjärtat kan slå Så länge solen den glittrar på Völjorna blå Om låt en dag eller två Så håll till och ändå För det finns många som aldrig en jul kan få Och vem glömma sakta att du kom till världen För att solsken och dyka på färden att om du skär norrnas glans Bli purrad en skans Att få en kyss eller två I en ny rönde gans Ja, vem sagt att och Och har sagt Att du ska ha motorerna gång Och ifall vacken blir lång Så minst att snart väntar Klockan för Ding ding dong Så länge skutan kan gå Så länge hjärtat kan slå Så länge solen den glittrar På vällorna blå Så ta med glädje Ditt jobb fast du lider Snart får din vila förbi. Men inte hindrar det alls att du är glad och Då klämmer vi med en verklig sjuksjungande valls Det är som det